0: Det här är PSS-podcast. Hallå allesammans och välkomna ska ni vara till... P.S.S. Podcast som ni kan lyssna den första veckan på Patreon till de som stödjer. Sen vecka efter så släpper det ut det på Spotify, Apple Podcasts och Google Podcasts. Och vecka efter så släpper det ut det på Youtube. Och idag är det ju blandat ämne mellan teknik, streaming och en franchise som vi har nästan glömt borta den fanns. Men inte görs något mer och vad har hänt? Det ska vi reda ut. Och har ni några frågor som ni vill ställa till mig så kan ni skicka en e-mail till mig till Supershow at gmail.com Alltså philipssupershow at gmail.com Och om ni lyssnar detta på Youtube så kan ni skriva er fråga nere i kommentarsfältet. Men innan vi går in till vårt första ämnen så vill jag ta upp en sak eftersom att jag har fått ett mejl från Google över om deras plattformtjänsten Google Podcast. Och det är att i början av 2024 så kommer de att lägga ner själva tjänsten. Och det gör de för att de ska nämligen satsa på att ha alla de här podcastprogrammet i YouTube Music. Så då vill ju de att alla som gör de här podcastprogrammet att vi får ju nämligen föra över alla våra material som vi har där till den andra tjänsten. Men så här är det ju. Det är ju så att min podcastprogram finns ju på Youtube. Och då kanske det känns lite onödig att föra över materialet dit. För då kan det hända så att det blir ju dubletter. Och jag hade ju testat den här YouTube Music-appen och, och lyssnade på mitt eget podcast. Och jag kan säga att det funkar ju att lyssna där, även också att man kan ha den i bakgrunden. Så därför så kommer jag att låta det vara med att föra över materialen och uh, ha kvar en liten stund uh, mitt podcastprogrammet på Google Podcast uh, tills uh, när de lägger ner självaste tjänsten som ska ske i början av året. Så om ni vill fortsätta att lyssna detta i kapp innan alla andra så rekommenderar jag att ni lyssnar detta podcastprogrammet på Spotify eller på Apple Podcast. Om ni inte stödjer mig på Patreon så är ni det första som får lyssna. Men tills vidare så kommer ni att fortsätta att lyssna detta podcastprogrammet på Google Podcast. Men sen efteråt så är det de andra podcastplattformarna som gäller. Nu går vi in till vårt första ämne i detta avsnitt. Och detta kommer nämligen att handla om iPhone. För i september så hade de ett specialevent där de hade en presentation- där de presenterade de två nya modellerna iPhone och Apple Watch. Och med det så presenterade de deras nya iPhone-modellen iPhone 15- Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max. Väldigt lång namn de kallade på den stora modellen. Och det var inte som helt nytt som de har tagit upp själva enheter. För det är som alla de andra modellerna och hur det är med Iphone 14. Men eftersom det är ett ny modell så kommer de ha en ny chip så att det ska gå snabbare. Att det har bättre batteristid. Och att det har bättre kamera om man skulle kunna fota på något ställe eller göra en selfie. Men det var inte fokuset på när vi skulle se en ny modell. Utan vi var fokuserade mest på själva steporten. Och nu äntligen har de nämligen gjort det. Den nya iPhone 15-modellerna kommer nämligen att ha ett USB-C-port. Så vad detta betyder... Att Lightningsporten går just nu i pension. Så nu kan vi säga att alla mobiltelefoner när vi ska ladda dem så är de jämställt. Och det är tack vare EU som hade nu lagt in en lag där de klubbade om att alla de här små enheter måste ha en USB-C-port. Just för att inte förvirra alla. Om vilka kablar de ska använda för att kunna ladda. Men nu till iPhone. För de kommer nämligen att göra något lite annorlunda med de här olika modellerna. Så i den vanliga iPhone 15 modellen Så när du kopplar in det så kommer det att laddas likadant som de föregående modellerna. När de hade Lightning. Men i Pro-modellerna så kommer det att ha ett snabbare USB-C-port. I det så innehåller det USB 3. Något som inte ringer några klockor för mig men vad jag vet med detta är att eh, den kommer att köra ett snabbare överföring vilket innebär då att det kommer att gå snabbare att ladda iPhone och att det kommer nämligen att ha tillgång till hårddisk. Så om du skulle kunna använda iPhone för att eh, filma någonting så kan du nämligen spara det direkt därifrån. Nå, jag hade inte förväntat mig att eh, den här USB-C-porten kommer innehålla USB 3. Utan jag hade ju förväntat mig att det skulle vara en Thunderbolt. Eftersom alla mac som finns har ju en USB-C-port med Thunderbolt. Och det har ju även i iPad Pro-modeller. Men jag kan tänka mig att de använde det för att eh, det kan inte klara av mycket mer än vad Thunderbolt gör. Tänk om den skulle ha Thunderbolt. För då hade vi ju kunnat koppla upp mobilen på en monitor så kan det förvandlas som ett hemmadator. Där vi samtidigt kopplar in tagängbord och mus. Men nu kan vi nämligen säga så här... Att alla Apple-enheter går just nu i USB-C. Och jag har även också hört att de här små enheter som AirPods kommer nämligen att släppa ut ett ny modell där det kommer att ha möjlighet att koppla med det. Men vad detta betyder är när den här eu lagen kommer att träda kraft så kommer nämligen de här gamla iPhone-enheter inte säljas längre. Eftersom den inte har USB-C-port. Och det tycker jag är tråkigt. För om man kollar på priset. Hur mycket det kostar den här iPhone 15. Så har den nått upp till 10 000 kronors gränsen. Vilket innebär då att det blir dyrt att skaffa den här nya modellen. Men jag har hört att i vår så kommer nämligen att. Släppa ut ett billigare iphone modellen iPhone SE där designen kommer att vara exakt samma sak som de gamla modellerna men att det ska ha ett USB-C-port. Så det får vi se hur det kommer att se ut Men den här gången. Så kommer vi nämligen säga äntligen. Vi kommer inte att bli förvida över vad vi kopplar. Dags att prata om TV4! För i våras så gick de ut att eh, själva st streamingtjänsten Simor kommer nämligen att flytta in på TV4 Play-tjänsten. Och nu så har den flyttat in och vi har nu tagit del av den nya TV4 Play. Så låt oss ta och titta in bara en liten stund om TV4 Play innan vi tar den här stora nyheten som händer där. Så vad det innebär med Simor som har flyttat in på TV4 Play- så innebär då att självaste varumärket Simo är nu nedlagt. Och alla de här Simo-kanalerna som har funnits så länge har nu blivit TV4-kanalerna. Så vi har som TV4-fakta, TV4-guld och TV4-film som vi har haft så länge... Men sen så har vi som eh, TV4-sportkanalen, TV4-stad, TV4-hits, TV4-fotboll, TV4-hockey, TV4-tennis, TV4-motor, TV4-sport-live-kanaler. Eh, Mycket att säga, eh, TV4 på detta. Men det är bara de här linjära kanaler. Och hur man får dem är ju förstås att man ska som prenumera på självaste tjänsten. Och så här ser ju förstås prislistan. Om man ska kunna skaffa, det vill säga om du vill bli plusanvändare, så kostar ju det 59 kronor. Och då har man ju som tillgång till alla innehåll som finns på TV4 Play, som tv-serie och filmer. Men då ska vi också tänka så här att då har man tillgång till allt. Så det betyder att man kommer att få kunna få se på reklam under tiden när man använder det. Och så får man ju med de här linjära kanalen som fyran, 7 och tolvan. Men om du skulle vilja se på tv-program, tv-serie och filmer utan reklam. Då väljer man på den dyrare priset som kostar 149 kronor. Så det kostar ju likadan som när man hade ju Simor. Och då ingår ju lite mera linjära kanaler plus också Britbox. Och som vanligt så kostar det ju också ännu mer om man vill lägga in sportpaketet. Men samtidigt, om man varken betalar eller inte, så erbjuder de också gratiskanaler. Och det är inte så mycket för att de har bara tre stycken som visas. Det ena ju är ju kökets middagstips, höjdpunkter i sport. Och så har de en kanal där de visar det bästa med Ernst. Och det får mig att tänka på att de här gratiskanalerna, det är som att de har fått inspirationen från Pluto-tv. För där kan man ju nämligen välja om man vill se det programmet hela tiden rullande på skärmen. Så det skulle vara roligt om de skulle kunna lägga till mera av sånt där. Men då kanske jag har för mig att då kommer de att hamna i det ställe där man ska kunna betala för att se. Men det är TV4 Play. Nu till den här stora nyheten som händer på TV4. För under senaste månader så har vi nått att de kommer nämligen att pausa massor av de här populära TV-programmet. Och man skulle tro att det skulle bara vara en eller två. Men det är ju som att det är många program som pausas. Och jag tänker ta upp de program som har ju pausat. Så vi börjar med den första nyheten som fick oss en chock. Att de pausar Let's Dance. Och då ska vi tänka att detta är det mest populäraste tv-programmet som har visats. Sen har vi Talang. som eh, ja Jag vet inte, det kan vara många som kollar. Jag har ju kollat även också. Och så har vi då Wild Kids som jag har inte kollat. Eh, men det bryr jag mig inte. Eh, ett program är ju Biggest Loser. Och så har vi parlamentet som, ja jag tycker faktiskt att det har ju gått bra under senaste tiden och det var synd att de pausade. Och sist men inte minst Carl Fredrik på Österlen. Så det är de programmet som de har nämligen pausat. Eh, men det har också snackat så här att det kan vara så att det inte har pausats utan det kan vara så att någon av de här programmet har ju lagt ner helt och hållet. Men jag tror inte att de skulle lägga ner helt och hållet med Let's Dance. Men alltihop det här handlar om ett sparpaket som de håller på i TV4. För man har ju också hört att de har nämligen avskedat några sådana här personalen som jobbar där. Och att jag kan tänka mig att de har jättestor problem när det gäller de här direktsända tv-program. Och det kan jag faktiskt tänka mig för... Varje gång som jag åker iväg någonstans, speciellt när jag åker till mitt arbete och jag ser ju den här reklamskylten, och den senaste som jag kan tänka mig är ju TV-programmet Förrädare. Så säger du inte så mycket, allt det bara säger är Förrädare. Streamas på TV4 Play. De säger inte vilken dag eller vilken tid det visas. Och när det gäller när de visar reklamtrailer på tv så allt de bara säger är vilken dag den visas. De säger inte vilken tid den ska sändas. Så det är som att de här inspelade program är ju det som går bäst. Och att många väljer att se det på TV4 Play än att titta på den linjära TV-kanalen som visas på kvällen. Och så får de möjligheten att titta på något annat sen. Så nästa år så kommer TV-tablå att se annorlunda ut på TV4. Så de TV-program som jag inte tog upp kan jag tänka mig att det kommer nämligen att fortsätta. Som till exempel Fångarna på Fortet. Och så kommer de nämligen att visa den nya Besti-test- som de flyttade från SVT. Och så sägs det att det ska komma ett nytt program i den kanalen. Men det får vi veta senare. Men det är inte bara TV4 som händer ju saker som att de drar ner personal. För det har ju också även hänt på via Play under sommaren. Att de har hamnat i en situation att de håller på med det. Så jag kan tänka mig... Att av alla tv kanal som går ju nämligen stark, ja, såklart SVT för det går ju alltid bra, men när det gäller kommersiella tv kanal så går det riktigt stark för kanal 5/Discovery+. För deras tv-program har ju nämligen gått starkt under året, som alla mot alla Jeopardy, Valgrins värld, Över Atlanten. Och så har de nämligen fått in Är du smartare än en femteklassare med Markolio och Irma. Så det är som att de har hittat ett sätt hur man ska göra TV-program underhållande. Så det här blir spännande hur framtiden på TV4 kommer nämligen att se ut. Och jag har faktiskt en ämnen som jag skulle vilja prata om det här med linjära kanaler. Men det kommer jag ta senare. Vill du vara en del och få tidig innehåll för andra? Då kan du stödja mig varje gång på patreon.com-pss. Minsta ni kan stödja är 10 kronor per huvudinnehåll på en månad. När ni har gjort det så får ni se den senaste huvudvideo exklusivt innan den släpps på Youtube. Och lyssna på ett avsnitt av PSS podcast en vecka innan det släpps till andra podcastplattformar. Det är det bästa ni kan stödja. Men föredrar ni att stödja mer kan ni göra det. Och då kommer jag att credda ditt namn i video som tack för att ni har stött detta. Och att ni kan ta del på exklusiva bonusmaterial bara på Patreon. Så var med att stödja och ta del för det andra på patreon.com-pss. Nu går vi rakt till saken. Vad hände med Banyu Kazooie? en av våra favorit tv-spelsmaskott som vi har tyckt om från början? Och i den senaste spelet som de släpptes, var ingen hit. Men sen så tyckte vi om när han kom till Smash Brothers. Och efter detta så har vi inte hört något mer om det. Och det har varit snak om det under sommaren om att de har ju lagt ner hela detta franchise. Så vad sägs om vi kan prata om just om detta? Hur allting började? Så det startas med den lilla spelproduktionen Rare. Som innan det hette ju Rareware. Och de här brittiska spelproduktionen har gjort några spel till de här gamla Spectrum-datorer. Men deras succé kom när de gjorde några spel till Nintendo. Och där fick vi spela dem som vi... Glömmer ju aldrig bort detta. Och det är Donkey Kong Country's trilogi. Perfect Dogs. Diddy Kong Racing. Och den bästa James Bond-spelet Golden Eye till Nintendo 64. Men år 1998 i samma konsol Nintendo 64 så skapade de deras största maskott som kommer att vara med under resans gång. Och det är spelet Banyu Kazooie. Och det är ett 3D-plattformsspel som påminner ju om Super Mario 64. Och det skiljer ju sig mellan båda två. Som i Super Mario 64 så hoppar man till en annan värld. Och så samlar man massor av sådana här stjärnor för att sen komma vidare till nästa banan. Och det är också samma sak. Men det är som att i Banyu Kazooie så är det... Två gånger bättre, tycker jag faktiskt. För det handlar ju mest om att samla så mycket man kan i spelet. Samla noter, samla pusselbitar, samla fjädrar, samla de här jinjo -varelser. Allting handlar om att samla massor av saker. Och jag kan säga att det var väldigt tufft att hitta sådär jättemånga saker i spelet. Och jag anser faktiskt att det här är ju bättre en Super Mario 64 och det roligaste med det är att efter man har ju klarat ut hela spelet varken om du har samlat mycket eller lite så avslutar de hela spelet med att det kommer att göra en uppföljare och det blev ju sant så år 2000 så kommer ju Banyu Kazuhis uppföljarspelet Banyu Tooie. Och den är ju samma sak som den förra, men bättre. Och det har mycket mer man kan göra. Så detta är en av de starkaste uppföljare jag någonsin har kört. Och samma sak där med det första. Efter när man har klarat ut hela spelet så avslutar de med att det kommer nämligen att komma tillbaka i spelet Banjo-Tooie. Free. Sen efteråt så kommer vi in till den nya generationen av tv-spelkonsoler. Och eh, Rare hade gjort bara ett spel till Nintendo Gamecube. Och det är ju Star Fox Adventure. Men sen så hände det att Rare blev ju uppköpt av Microsoft år 2002. Och detta gjorde så att Rare till senare gjorde ju spel till Xbox. Och det hade varit några spel som kom men det har varit tyst om en ny Banyu Kazooie-spel. Tills år 2006 så släppte de en teaser om ett nytt Banyu Kazooie-spel och då fick vi se att de har fått ett nytt design och avslutade med att Banyu is back. Så vi blev jättehyped över att kunna spela ett helt ny Banyu kazooie spel och vi fick vänta jättelänge på att vi ska kunna se det nya Banyu kazooie spel Och då kom det år 2008 spelet Banyu Kazooie Nuts and Bolts till Xbox 360, och det blev en riktig stor besvikelse. Det har gjort från att vara ett riktigt samlar 3 d plattformsspel till att bygga upp en bil med massor av skrotar för att köra och flyga och göra några uppdrag. Och detta hade vi inte förväntat på. Vi hade förväntat oss att det ska vara likadan som de här gamla Banjo-Kazooie-spel till Nintendo 64. För det är som att när de gick över till Microsoft så blev de sämre. Men de hade ju släppt ut två gamla spel från Nintendo 64 till Xbox 360 via Xbox Live Arcade. Men efter detta så blev det ju tyst igen. Så det var som att det blev en stor fiasko att det gjorde inte mer Banjo-Kazooie-spel. Men det fanns ju faktiskt en bild från en mässa år 2015. Och de hade ju som visat upp ett nytt Bernhard spel Där de använder kinect kameran som var nytt då- där publiken får vara med och styra genom att hålla händerna upp i luften. Och så sen så vifta dem så att man kan styra dem när de flyger. Och en rolig sak, när man ser på bilden så ser man ju att Markipline var ju med i mitten. Men det känns som att det blev ju nedlagt direkt. Så inget nytt Benyukazooie-spel kom sen efter Nuts and Bolts. Och... Många som arbetade på Rare hade ju som lämnat bolaget. Och med det så hade de startat ett nytt bolag för att visa vad Banjo-Kazooie skulle ha varit. Och då gjorde de spelet yooka Och det var exakt precis det som skulle ha varit. Men sen dess, vad hände med Banjo-Kazooie efteråt? Nå, det senaste som vi vet är att han dök upp som en fighter i Super Smash Bros. Ultimate. Så detta betyder att Banyu kom ju tillbaka till Nintendo. Fast han är ju anknyten med Microsoft. Så där blev ju många hypad över när Banyu kom till Smash Brothers. Och detta gjorde så till senare att de valde att släppa ut den gamla Banyu Kazooie-spel till Nintendo Switch via Nintendo 64s online expansion pack. Men sen efteråt, ni vet vad jag tänker säga, det blev tyst igen om Banyu Kazooie. Och det är därför i somras så började det snackas om att de har ju lagt ner hela franchisen. Så jag säger det en gång till. Vad hände med Banyu Kazooie? Och inte nog med det. Vad hände med Conker? Jag menar, det finns ju mycket som har ju hänt med honom. Men det är en helt annan story. För det enda som vi vet efter ju Banyu Kazooie Nuts and Bolts till Xbox 360. Att Rare hade ju som bytt riktning. Och när de kom med Kinect så gjorde ju Rare ett sportspel. Och senare efteråt... Så ändrade de riktning när de firade jubileum med alla spel som de har gjort. Och då släppte de ett helt nytt spel, Sea of Thieves. Och sen är de på gång med att släppa ut ett nytt spel, Everwild. Men det känns inte likadant som förut. Det känns som att de har nu blivit lite mer seriösare än hur det var förut. För där var det ju ännu mer roligare. Så vi vet inte vad som hände med Banyu Kazui, vad de gör nu för tiden. Är de borta helt och hållet? Vi vill ha ett svar. Och nu kommer nyheten gällande till de som spelar online på Nintendo 3DS och Nintendo Wii U. Sen i mars så stängde de ner deras e-shops-servern. Så nu för tiden kan man inte gå in och ladda ner de här stora och små spel. Några hade gått vidare till nästa generation. Men vissa som var speciellt eh, gjord för de här konsolerna försvinner nu helt och hållet. Och det finns ju en video av The Completionist. Eh, där han har gjort att han har använt all pengarna. Där han gick in på eShop och laddade ner allt som finns. I 3DS och Wii U. Men nu kom då nyheter där de kommer nämligen stänga ner mer online. Och den här gången så kommer man inte längre att spela online mot de andra. Detta inkluderar även co-op spelande, internetrankning och datadispression. Och det har markerat att nedstängningen kommer nämligen att ske april 2024. Och jag kan inte säga mer än att detta är ju nu väntat att det ska hända. Men vad detta kan beröra är ju de här onlinebaserade spel. Och de spel som berör är ju Splatoon och Super Mario Maker. Sen vet jag inget mer än så, men det kan ju finnas de här onlinebaserade spel. Så det enda som går online just nu är ju förstås på Nintendo Switch. Och till skillnad av de andra online som man kunde köra på DS, Wii, 3DS och Wii U. Och det är i Switch så tar de betalt för att spela online. Om man inte spelar de här spelen som är gratis att hämta och gratis att spela. Som till exempel Fortnite. Men det får mig att tänka på en sak. För de här andra som gick ju online på de här gamla konsolerna. Där vi var inte tvungen att betala för. Kan det vara så att när vi betalar för Nintendo Switch Online. Kommer de att hålla det längre. För det roligaste är ju när man hör på de här andra tv-spelskonsolerna och jag tar som till exempel Xbox för jag har inte hört någonting om att de skulle stänga ner online-servers på de gamla konsolerna som jag kan tänka mig är Xbox 360. För jag tror nog att det är därför varför vi betalar för att spela online. Men om jag ska gottgöra er alla som lyssnar på detta, att detta berör inte bara på Nintendo. För att senaste så fick vi då en nyhet från Microsoft att de kommer nämligen att stänga ner Marketplace på Xbox 360 den 29 juli 2024. Så det känns som att de har haft länge öppet på deras Magnatservern. Men det bevisar sig att ingenting är säkert när det gäller online. Och vi får se om de kan hålla igång online på Nintendo Switch- när det är på gång med ett nytt tv-spelkonsol. Och nu så sätter vi punkt för detta avsnittet av PSS Podcast. Och nu tänker jag uppdatera er lite grann vad som händer med projekterna som jag håller på- för er som har ju läst på alla inlägget på sociala medier så är det så att det händer ju mycket runt om på nätet och även också från mitt privata liv. Så vid det här läget så håller jag på att ändra lite saker och ting med några saker som är grafiskt och även också så ska jag försöka hitta då ett tid där jag kan fortsätta att arbeta med de här projekterna. Så det är mycket att göra och därför kommer jag att skjuta upp projekterna som jag håller på att planera till nästa år. Men jag kommer att fortsätta att hålla på med PSS Podcast och PSS Live i den kommande tiden för att underhålla er. Och jag håller på förfullt och att arbeta med ett specialavsnitt av PSS Podcast som... Det är inget en överraskning är Det bästa av PSS Podcast 2023 Och jag ser det just nu Om det skulle vara så att jag hinner inte Och göra ett nytt avsnitt Under kommande tiden Innan jag kommer släppa ut Det bästa av PSS Podcast men som sagt, om ni har frågor som ni vill ställa till mig som jag kan ta upp i mitt nästa avsnitt Så kan ni skicka en e-mail till mig till philipssupershow gmail.com Alltså philipssupershow at gmail.com Om ni lyssnat detta på Youtube så kan ni skriva er fråga nere i kommentarsfältet Så fortsätt och lyssna på detta programmet. på Patreon till de som stödjer Vecka efter till Spotify, Apple Podcast och sista vecka på Youtube. Samt på Google Podcast ända till slutet av året. Så tack för att ni har lyssnat och så ses vi senare. Hej!